0: Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InteriorCast, hoje episódio 197, aqui com a Marcela Rodrigues, terapeuta ocupacional, vai contar um pouco da história dela pra gente aqui. Sim. Espero que você não, não esteja com vergonha igual você estava antes. Imagina, não, eu não falei que eu estava com vergonha, não falei, não, falei,
1: dá, que, eu estava não. falei que estava Ela super aqui, natural, aqui. o pessoal tá, tá super bem. tranquilo.
0: Tem bastante gente acompanhando aqui, bastante gente mandando mensagem também. Aqui. Com certeza, Começamos a minha equipe bombando, tá aí, ó, bombando equipe. também.
1: Boa noite, equipe. Boa, boa noite, boa noite todo mundo. Tô pra funcionar.
2: Mais um dia de interior cast, mais um dia a gente aqui junto. Vamos é, que vamos?
0: Não fiz semana passada. E eu vim, eu Foi muito você legal.
2: Você já tá sei, como o terceiro host já tô, aqui. Tô de sequência. Foi muito legal, de verdade. Eu não esperava e ainda mais... Sem vocês, sem o Matheus sem, o, o, sem você eu nunca tinha feito E foi muito legal tipo Porque o assunto, eu nunca, não tinha um tato E aí cada coisa que elas contavam eu, Nossa, mas é assim? Nossa, mas é assim? Foi muito legal Imagino que hoje vai ser novamente Tão emocionante Espero. todas as vezes são Pra te falar a verdade, Espero. a gente vive aprendendo Do lado de cada mesa
1: perfeito
0: Vamos, Vamos começar um, com os é, patrocinadores? Vou passar aqui os patrocinadores rapidão Pra gente já começar Quero agradecer a GSX Náutica Aluguel de lances de 26 a 30 pés. ADM Eventos. Vai ter o primeiro Winter Wells em Votuporanga, dia 22 de abril, se eu não me engano. Depois o Léo, você confirma aí para mim. É um evento voltado para a área da saúde. Palestra com o Paulo Muse, Oscar Schmidt. Vai ser bem legal. É, quero agradecer ao Grupo Venturini, referências em mármore e granito. Life Institute, Nutrologia e Medicina Esportiva. Betcerto.net, Melfinet, Internet Fibra Ótica, e Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP. Pra minha
1: vez. Eu acho
0: que lá. eu já até decorei esses trenques. Ah, eu... mas tanto Tando... que já foi, <risos> que bom. <risos>
1: Tem que decorar o seame.
2: Opa, logo ah, menos.
0: Eu será quero... que, será, que, será que, que o departamento de marketing liberou uma verbinha lá? Ah, lá gente. A gente
1: precisa analisar propostas. Né? Vamos lá.
2: Estou <risos> aqui também com o Califas Burger, o melhor hambúrguer da cidade. Se você precisou comer um hambúrguer, come lá com o Gerrai com a esposa dele. Vão te atender Inclusive, da melhor forma. Inclusive, é quinta-feira, eles que vêm Aí aqui de novo. Falar. Gente... É legal, o assunto vai ser muito, muito bacana. Herreira Contabilidade, o nosso amigo Herreira. O que você precisar, fala com o Kleber lá. Ele vai dar uma força para vocês. Está chegando a época do leão aí, ó. Posto de renda. Vamos já correr atrás, galera. Não vamos deixar para o último dia, que os contadores ficam malucos. Doutor Felipe Branco, se precisou... Blanco? Blanco. Opa, peraí. Babalu. Babalu. Se precisar de um implante capilar, fala com ele. Ele vai dar um retoque aí na sua telha. Vai deixar tudo confirmado. Já vou fazer um consórcio aí, que caso precisar um pouquinho aqui, ele vai... Fazer certinho, Blog 2DZ dos Irmão Zílio, MP Arquitetura da nossa amiga Marília, Antena 102, a rádio da sua cidade. AJR Telecom, soluções em rede e fibra ótica, atendendo Fernandópolis, Jales e toda a região, nosso amigo Alberto. GOB Cidadania, precisou ir para Portugal, precisou ir para Itália, quer tirar um visto, quer tirar tudo o que precisar a respeito de cidadania, conversa com a galera da GOB. De Mateu, açaí, cupuaçu, Jales, Fernandópolis e Mirassol. Por favor, se você não conhece a gente ainda, dá uma comparecida lá, experimenta o creme de pistache, experimenta, né? especialmente nas unidades de Jales, Fernandópolis e também Mirassol, a gente está nessa parceria nova aí com as empresas. E Coque Jales, sua formação aí desde criança, depende, seu filho e
0: tudo mais, uma
2: excelente escola aqui.
0: É isso, muito boa noite, Marcela.
1: Boa noite.
0: Agora chegou a sua vez. Conta um pouco quem é Marcela Rodrigues.
1: Quem sou eu atualmente? Vamos começar lá de lá trás. trás. Vamos trás. Me quem apresentar, é eu Marcela. sou Marcela Rodrigues, sou terapeuta ocupacional de formação, sou CEO da Clínica SIAM, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar que Especializado. Que multinacional. Maravilhosa. CEO, e a minha equipe é maravilhosa, quero aproveitar esse momento para mandar um abraço, um beijo para quem está assistindo. É, são muito engajados. E nós tratamos pessoas que têm autismo, entre outros transtornos. Mas quem foi a Marcela? É uma curiosidade que, que muitos têm, porque é difícil dividir histórias com muitas particularidades, né? Mas eu posso contar realmente lá do deve passado há 40 por anos favor. atrás. Não é posso, <risos> é por favor. Há 40 anos atrás. É, eu vim de Minas Gerais eu sou mineira do sudeste do país né e eu vim com três anos e comecei é, cheguei em Fernandópolis eu tinha três anos depois de um tempo eu fui para Macedônia vocês conhecem tá de tá 16 km, muito grande, muito grande né? uma cidade aconchegante que estaria tá 16 quilômetros de Fernandópolis e eu mudei para lá e fiquei lá até os meus 22 anos e aos 17, eu terminei meu ensino médio sempre com aquela vontade de estudar. Porém, eu passava muita dificuldade, minha família era muito carente. E os, desafio, os desafios na época era muito grande. E eu comecei a prestar o vestibular é, na, na faculdade FEF por três anos na época. E eu prestava, e a cada ano eu pensava, um dia eu vou conseguir fazer a faculdade um dia eu vou conseguir realizar esse sonho e a cada ano isso não se realizava mas mesmo assim eu não deixava de prestar o vestibular então eu prestei para fonoaudiologia prestei para fisioterapia prestei para letras para história e quando foi em 2004 aproximadamente eu eu tive dois empregos eu trabalhava de costureira de segunda a sexta-feira é, lá em Macedônia. E na sexta-feira, à tardezinha, eu pegava um ônibus e vinha pra Jales. Olha, Olha. só como as coisas se conectam, ah, né? Ah, legal. É impressionante, é impressionante. E aí eu vinha pra Jales e trabalhava de babá. Então eu trabalhava de sexta-feira à noite até segunda-feira de madrugadinha. Voltava para lá e trabalhava de costureira a semana inteira novamente. Pô, correria. Não, total, total. E aí, naquele momento, é, eu, eu sentei pra conversar com a minha irmã Márcia Rodrigues... E a gente chegou no consenso de que daria, então, para uma fazer faculdade. Como ela era mais velha, nós escolhíamos que seria ela. Essa reunião, a gente bateu o martelo. Ela faria faculdade por três anos, e eu pagando, custeando e ajudando. E depois ela pagaria a minha faculdade. Legal isso. É. E assim, em 2004, a gente traçou esse objetivo. E pensando que tudo daria certo para sempre. <risos>
2: Felizes, vamos continuar, (risos) vai ser assim, maravilhoso, vai vai dar tudo certo, certo. Deus abençoe e foi.
1: Mas foi, foi em 2005, ela começou a fazer história Hum. e eu não contava que eu seria desvinculada dos dois empregos, fui desvinculada, aí começamos a passar muitos desafios novamente, desespero, na época morava eu, ela e mais uma irmã na casa e ficamos muito desesperados, mas aí... É, no final de 2005, o meu irmão, que era competidor em touros e tinha vindo embora para a Estrela do Oeste morar na casa da minha mãe, ele falou, olha Marcela, vocês estão aí, a gente sabe que a situação está muito difícil, mas aqui em Estrela tem uma empresa grande que pode ajudar vocês a custear essa faculdade. Figorífico? Sim.
0: <risos> Eu acho que é a única empresa grande é, de Estrela. <risos> Estrela do Com certeza,
1: Oeste. né? E aí, eu comecei a trabalhar no frigorífico. Ele, ele fez a proposta para vir embora, para ir embora, e eu topei. Eu e a minha irmã topou porque seria a chance também para que eu pudesse fazer a faculdade. E aí, eu resolvi ir embora de Macedônia para a do Oeste em 2005, em novembro de 2005. O que você fazia lá no frigorífico? Eu era faqueira do frigorífico, sério. sério. E depois, eu fui a primeira mulher a trabalhar como frentista. Aí foi meu meu último, empre... meu último trabalho lá no frigorífico. Depois eu já saí. Faqueiro
2: no frigorífico Fa... é, não é Magarefe, né? É alguma coisa, coisa assim, mas é
1: que são categorias, Sério? né? Sério, que legal. Eu fazia limpeza de picanha na época, oh. né? Trabalhava como auxiliar e tudo.
0: Tinha alguns benefícios lá, de todo mês tinha uma peça pra você. Oh, oh, uma picanha oh, pra não. você, você colocava ah, tranquila. Se eu tinha assim. dinheiro pra comprar, sim, ah. era
1: só passar lá na ah. boutique de carne. Quanto tempo você ficou lá? <risos> eu fiquei de 2000 e. 5 a 2009. Depois eu voltei é, e foi isso. Foi, acho, é, foi esse tempo. Que em 2010 eu me formei, aí eu já comecei a atuar.
0: A empresa cresceu muito lá desse, desse 2005 para 2009. Ah, lá, sim, né? com certeza. Eu muito, não sei como
1: né? é, é. Pouco se.
0: Assim, aqui na nossa região, aqui até a gente fala muito porque é, é aqui do lado, muita gente vai ali no, na boutique, na boutique comprar deles comprar. Sim. Mas eu, ach, eu achava, quando eu era mais novo, que Ia ser uma potência, tipo assim, nacional. Sim. Não sei Mas, que, mas que eles, eles estão crescendo
1: também em outros municípios. Mas tem uma é. extensão aí dessa, dessa empresa muito grande, Muito né? grande. Muito grande.
0: E aí, aí você ficou de Frentista depois? Frentista em é, Estrela mas também? É, voltando
1: lá em Macedônia, lá, minha lá, gente. Uma, uma Eu Macedônia, tava lá em Macedônia, Macedônia, Macedônia. Mas foi Frentista e... em Macedônia? Não. Ah, no no est... frigo, é, no Frigo Estrela.
2: Ah, no Frigo é, Estrela.
1: É, foi bem depois, em 2009. Hum. E aí eu vim embora para a Estrela, realizar o meu sonho, que era de fazer essa faculdade, que, que simplesmente conquistou a minha alma na época. E a partir de 2006 até 2009 eu conquistei a minha formação, fomos os primeiros membros da família a se formar, e eu e essa minha irmã, que nós fizemos um combinado anterior... Então, ela iniciou em 2005 fazendo Você, História. Ela se
2: formou também no mesmo... Ela
1: se formou, mas ela mudou o curso dela ah, em 2006, que... né? Ela passou é, para Serviço Social e eu, Terapia Ocupacional. Então, nós fomos os primeiros, os primeiros membros da família ah, a se formar. Diplomar,
2: que legal.
1: Maravilhoso. Simplesmente uma conquista que nós temos muito orgulho de contar.
2: Voltamos para Macedônia com esse diploma na mão. E aí?
1: E não, aí eu vim embora em 2005 para a Estrela do Oeste... Morei em Estrela do Oeste ainda estou lá, me formei, ah. entendeu? Porque eu saí de Estrela, saí de Macedônia no final de 2005 Entendi. e mudei para Estrela do Oeste. A gente
2: tinha Retornado para Macedônia retornei, mais uma vez, até hoje em Estrela.
1: Estamos até hoje em Estrela. Gosta de lá? Gosto muito, uma cidade aconchegante, paro para dormir, é ótimo. Ah, é o pouso.
0: <risos> Mas aí vamos lá, você pô formou. É, essa é eu acredito que é o grande medo de todo, todo adolescente mundo que né diploma que chega ne- diploma nessa perda. chega se entra muitos entram para estatística né <risos> é. sim sim eu você já está formado faz quanto tempo Gui? cinco anos cinco eu vou é, ser seis e na minha na minha turma muita gente entrou para estatística eu sei a estatística da minha turma
2: pra, porque outro dia passou e a gente formou em 100 pessoas e em duas salas, hoje a gente trabalha em 12 pessoas que têm envolvimento com o curso. Tanto e o que você advogado, fez? fiz direito em Aracatuba, em Toledo, e hoje a gente trabalha com oito ou nove advogados, salvo engano, e três pessoas, que duas que passaram em concurso e uma que trabalha terceirizada, que não, não infelizmente até no momento não passou na ordem, mas trabalha com o ramo. Tirando isso, todas as outras pessoas seguiram ramos diferentes. A estatística
1: é muito baixa. da terapia ocupacional não é diferente.
0: É, então, mas... E e aí, então,
1: você pegou o diploma e aí você falou assim, e agora? (risos) Eu... Desde a escolha de ser terapeuta ocupacional, de fazer fazer o o curso, eu já fui muito criticada. Porque não era uma, uma profissão que apresentava tantas possibilidades no país... Então é, a minha família também questionou muito a minha escolha, mas eu me identifiquei por um propósito que eu posso contar para vocês também e, e eu não queria fazer outra faculdade além da terapia ocupacional, mas daqui. eu tinha uma certeza de que eu iria conquistar. Isso não era uma certeza que eu tinha pela luta que 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 eu travava com a minha vida, pelas pelas pelos desafios, eu tinha a certeza que eu ia conseguir destaque em algum lugar e Todos que iam se formando falava não, mas tem que ir embora, que na nossa região não tem campo, a terapia ocupacional não é conhecida, ninguém sabe se é fisioterapia, se é psicologia, se é um São curso Paulo técnico. Que... E eu falava, não, não, mas é possível aqui, a terapia ocupacional é possível na nossa região. Então, eu preciso trabalhar para que isso possa fazer, para que eu possa fazer valer a pena. E eu fiz isso. Então, em 2010, é, em 2009, eu me formei. Eu estava trabalhando como frentista no posto de gasolina do lado Frigo, estrela. E aí eu encontrei uma oportunidade de ser voluntária numa APAI. E eu me entreguei. E a partir desse momento nunca mais eu fiquei sem oportunidades. Trabalhei, atuei em quatro APAIs aqui da região Noroeste Paulista. Fui coordenadora da saúde aqui na APAI de Jales. Olha, que legal. <risos> Retornei aqui como terapeuta ocupacional. E me tornei coordenadora da saúde, me tornei coordenadora regional das APAES aqui da nossa região, que com, contemplavam em 10 na época, né? Então, eu trabalhei de 2010 até 2021 em instituição. A última instituição é que eu me desvinculei foi a PAI de Jales. Sou apaixonada pela PAI de Jales, amo de paixão. E acreditei na minha profissão. Então, dentro das APAES, por exemplo, eu estava sempre provando que era essencial ter terapeuta ocupacional na equipe. Então, eu sempre me tornei, sempre tentei me tornar e me desenvolver muito para mostrar a eficiência dessa área e o quanto ela é impactante na vida do indivíduo. Importante para você.
0: você ficou 11 anos lá. Se você viu muita coisa, acredito que você deve ter notado é, pontos que dariam para ser melhorados, algumas coisas que devem ter sido melhoradas mas qual, que é maior, qual foi a maior dificuldade que você encontrou ali dentro das APAES, que era mais difícil de se resolver? É, e já emendando, é, tem alguma coisa que você fez lá? Assim, não sei, algum projeto, alguma coisa que te orgulha muito?
2: Não, não, isso aí dentro das APAES,
0: 11 anos.
1: Bom, é, desafios, é, o maior desafio que uma instituição hoje enfrenta é o financeiro, sem dúvidas. E quando você pensa num tratamento de qualidade, você não consegue muitas vezes acessá-lo sem investimento financeiro, porque geralmente os cursos, as as capacitações, é é um custo muito alto. E aí, como instituições vivem de doações ou de parcerias, seja municipais, estaduais, e geralmente a preponderância é menor. É, o investimento para essa manutenção de qualidade sempre foi um desafio e a minha preocupação dentro das APAES sempre foi essa é porque eu acredito que eu acredito no nosso interior eu acredito não só na terapia ocupacional mas também nas empresas pequenas também nas clínicas pequenas nas APAES porque não ter qualidade dentro das APAES e aí eu comecei com essa luta A a primeira PAI que eu trabalhei foi a PAI de Estrela do Oeste, em que os desafios eram muito grandes. E eu não entendi o porquê que não era possível, mesmo com o mínimo, que é o que eu falo para a minha equipe também. Por que não? Por que que a gente não consegue fazer pelo menos com o mínimo? Eu penso muito sobre isso. Se você entende o mínimo, se você busca o mínimo, você já está fazendo alguma coisa. É melhor que nada, né? Exatamente. Então, um dos maiores desafios que eu enfrentei foram esses. E aí eu fui criando estratégias dentro das APAES, como supervisora, como coordenadora, para que nós pudéssemos ampliar essa qualidade no nosso atendimento. Então, eu lutei muito com a garantia de direito da pessoa com deficiência intelectual múltipla e com autismo, com os municípios, para melhorar as parcerias, incentivando os profissionais a se capacitarem e elevando a potência também do engajamento familiar. Porque uma instituição, muitas vezes, ela pode... Ela carrega familiares muitos e muitos anos, do nascimento, muitas vezes, ao luto. E aí você precisa manter aquela motivação de que o mínimo faz diferença. Pouquinho um pouquinho, Sabe? Um pouquinho é. vai dando
2: sempre certo, vai somando essa força e no final um resultado muito maravilhoso.
1: Exatamente, constante, né? Porque uma deficiência não é como uma doença, não é como um câncer que pode ter uma cura. É uma deficiência é uma lesão que existe no cérebro, então ela é para a vida inteira, você tem que conviver com aquele, com aquele atraso, com para aquele déficit. Para o preconceito
0: da sociedade.
1: Exatamente, e é muito assim, há é, é muita coisa para ser feita, há muito a ser explorado. É, em APAI, é em clínicas, na comunidade. Porque se você tem é, um filho, um primo, um irmão, um parente, um vizinho que tem autismo ou tenha deficiência, o mínimo ele tem que receber de respeito quando ele vai numa padaria, ele tem que ser entendido quando ele vai comprar uma roupa, ele tem que ser monitorado ou ele tem que ser orientado quando ele vai a um banco. Então, qual é é, o meu propósito como cidadão, como profissional, como uma gestora de uma clínica, eu penso muito sobre isso e, e eu, eu vejo quanto que as instituições me ensinou esse nível de empatia, esse olhar. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi né, nas APAES, que me ensinaram muito, muito sobre desenvolvimento humano, além do desenvolvimento profissional.
2: E aí você chegou em 2021... Teve esse desligamento da PA e aí teve o prosseguimento com a clínica. Conta um pouco.
1: É, a clínica, Vamos se lá. ame, eu, eu iniciei clinicando em 2015. Eu trabalhava em outras, nas APAES, né? E eu fui me desvinculando em tempos diferentes das APAES. E a última pai que eu permaneci ainda, que eu fiquei me arrastando lá com o Dr Papacídero, foi aqui em Jales. A minha paixão, assim, e eu não queria me desvincular porque eu eu amo essa estrutura multidisciplinar que existe dentro dos APAES, que foi o onde eu cresci muito em conhecimento. E aí a última APAE que eu fiquei foi a APAE de Jales. Mas desde 2015 eu já clinicava em Fernandópolis, e aí eu fui me desenvolvendo é, nesse centro de atendimento multidisciplinar, e ele foi tomando uma proporção gigantesca na minha vida, e por isso eu tive que me desvincular por conta dessa responsabilidade de empreender, eu tive que me desvincular e, e focar muito nesses meus objetivos de alcance.
0: Eu acho que... Hoje você não tem mais nenhum tipo de contato com, com as APAES, né? Nem indireto. direto... Às vezes
2: aluno de lá que também passa com você, como que funciona? Ah,
1: não, eu tenho contato com os profissionais, contato com projetos, eu sempre estou falando, não esquece de mim, se precisar eu estou aqui como empresa, como profissional, inclusive esse, esse, essa conferência que nós vamos realizar dia 25 e 26 de março, eu fiz questão de ligar para os profissionais e pedir, por favor, eu quero vocês nesse evento, eu faço questão que vocês estejam presentes, porque o conhecimento é o caminho, né? e, e como eu falei para vocês, eu prezo muito em relação à informação, a informação ela é a base para gerar menos preconceito, mais inclusão. Então, a gente precisa trabalhar muito em relação à informação mínima para a comunidade, seja dentro de uma instituição, seja através de um podcast, seja através de uma conversa com um familiar, seja através de um encontro com amigos. Então, é, eu, eu vejo que a gente tem a oportunidade de informar o tempo todo.
0: Ah, sim. Você comentou aí de evento. Que evento é esse? Conta mais sobre, sobre esse evento.
1: Esse evento maravilhoso que vai acontecer dia 25 e 26 de março é a Conferência CIAME Autismo na Prática. O propósito desse evento é, é fazer uma fusão de, de informações, é trazer profissionais validados do país, no país, né? E de muita referência. Nós teremos a presença de uma psiquiatra que ela tem um comprometimento com a ciência muito grande é a doutora Raquel Delmonde, nós teremos também a presença da Kátia, que é terapeuta ocupacional, ela faz a tradução dos cursos das terapeutas ocupacionais que vêm de fora para o país, ela auxilia muito nessa ramificação da ciência, esse comprometimento é muito importante para a equipe CIAME, porque nós trabalhamos muito nesse alinhamento de sempre acompanhar o que está mais validado no mundo, né? então nós trabalhamos com abordagens que, que são cientificamente comprovadas, e por isso também os nossos palestrantes eles têm muito comprometimento com a ciência e isso foi o que nos atraiu para trazê-los aqui e representar de forma tão gigante o mundo do autismo e nós também teremos a presença da Andreia que é uma educadora de São Paulo ela é pedagoga psicopedagoga supervisora da educação ela assim extremamente responsável em relação ao material de validade e no domingo, que é o dia 26, nós também receberemos uma, a família Brito, que é o pai, a mãe e o jovem com autismo. Eles rodam o país contando e falando, explanando sobre como é a vivência, é, como foi adaptações, como acontece em relação à comunicação. Então, nós teremos assim um cenário que vai permear por vários assuntos e vai ampliar muito o nível de conhecimento da nossa região.
0: Que é curioso para saber a história dessa família aí. Nossa, eles são eu não, eu não imaginava que isso era possível. Não. Super tipo, possível.
2: Um, um, como funciona, como, como é essa viagem. Como é? Como é,
0: é, bom, é, tem que estar tá lá para <risos> saber <risos> tá lá. como é que, vai, favor, que, que vai ser. Por favor, vocês precisam ir. Vai não, ser um prazer ter vocês Onde vai ser o evento?
1: O evento vai ser no Teatro Municipal, lá em Fernandópolis, dia 25 e 26 de março.
0: Por que em Fernandópolis, não em Jales, ou não em Votoporão, Nós não. somos em Estrela? É, é uma n- estrela. nós somos de
1: Fernandópolis, né? A Clínica Seami está alocada em Fernandópolis hoje.
0: Você vai e volta dia? De...
1: Eu vou e volto todos os dias. É, é rapidinho, coisa básica. Eu vai perto, é... do lado? Sim, como a Clínica Seami está alocada hoje ainda só em Fernandópolis, então nós vamos fazer o um evento lá. Mas nada impede que a gente consiga trazer essa psique-educação né, para outros municípios também.
0: E... Quantas quantas pessoas vocês estão esperando para esse evento? Como é que faz... É é, pago, não é? Como é que funciona? Sim,
1: sim. Nós estamos encerrando, né, Márcia? Não sei se você já encerrou, mas... A gente nem sabe se tem ingresso mais. Que maravilha! O Teatro Municipal tem uma lotação de 300 pessoas, e a gente já está encerrando os ingressos né, nesse momento. Já está quase todos vendidos.
2: Muito
0: bom. Né? É, então, como é que é... faz para a galera saber mais E aí, assim, sobre... na nossa
1: rede social tem um link que você entra lá no Simplo, aí você vê toda a descrição do evento, os valores, as condições, né? E ainda se tem vaga. Então, corre lá que as Já últimas vagas estão tempo. disponibilizadas. Tomara que dê tempo ainda
2: para... você tá sabendo. Qual que é o arroba?
0: Pro Léo, o, Léo o Léo vai, vai fixar. fixar nos é bom, comentários. É.
1: É. Arroba Seame. Arroba Clínica Vai ser comentários muito bom, muito bom, gente. gente nós, nós somos muito comprometidos com a psiqueeducação na região. Eu sempre, eu sempre é, falo e, e constantemente eu sempre falo: existe uma questão de diariamente, semanalmente, mensalmente anualmente. Quais são os seus, seus objetivos? O que você traz? O que você traz em relação à a, 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 a sua, a sua presença como profissional para a região? E eu falo muito com a minha equipe que nós precisamos viver o processo nos estimular a, a, a observar pequenos progressos e, e fazer isso de uma forma, além, além de, de comprometimento no trabalho, fazer de uma forma apaixonante. Porque quando você trata pessoas que têm deficiência intelectual múltipla com autismo, muito, em alguns casos você não consegue ver um progresso rápido que te motive constantemente, então você tem que vibrar a cada segundo, né? a cada minuto que você está naquele processo. Então a gente precisa viver processo, claro, traçando objetivos, mas acima de tudo, sendo feliz hoje também com essa criança dentro da sessão, dentro daquela intervenção.
2: E como que essa paixão pela terapia e tudo mais virou o empreendedorismo? Que esse
0: empreendedorismo cresceu. Dentro Pô, de... um que
1: muito baixo. Desculpa, Parece que você tá acanhado. Você tô, tá com vergonha tô... também? Não, não,
2: não, não. Olha lá. Bom, meu amigo tá falando. Eu tô minha, quase não
0: ouvindo ele aqui ah, do lado. Como que.
1: Desculpa. Eu posso Eu posso separar as Vamos coisas lá. pra eu responder? Vamos lá. Primeiro, a terapia ocupacional. Né? Como ela chegou na minha vida. Como eu entendi o que era terapia ocupacional e fiz a escolha do curso na minha vida. Lembra que eu falei que em 2004 eu fiz um combinado maravilhoso com a minha irmã, que não deu certo, mas deu certo no final. Muito certo. <risos> em 2004, então, eu trabalhava em dois empregos, em 2005 eu fiquei desempregada, né, em, em determinado período. E aí eu consegui um emprego lá em Macedônia, num sítio, e eu ia ser a cuidadora de um senhor com mal de Alzheimer. E aí eu simplesmente me apaixonei pelo caso, e eu fiquei... É, envolvida demais com com aquele caso nossa, nossa. eu era cuidadora e eu via o tempo todo aquele senhor perdendo toda a funcionalidade ele perdia a cada semana a cada dia às vezes dentro do dia ele dava várias várias dava-se assim, muitas variações e isso mexia com o meu íntimo eu, eu eu nunca tive a presença de um vô e eu, eu sentia um amor como se fosse um vôo assim, era um cuidado era gigante mesmo que eu tinha com ele. E aquilo me incomodava, ao mesmo tempo me intrigava, e eu me perguntava, quem? Quem cuida? Quem trabalha? Qual profissão consegue pensar na funcionalidade? E aí eu fui pesquisar, e nessa pesquisa eu encontrei a terapia ocupacional, e encontrei o que me identificava, e realmente o Já que falou, eu queria... É era isso que eu queria, a terapia ocupacional. E, impressionantemente, no ano de 2005, foi o primeiro ano que a Fundação conseguiu trazer a terapia ocupacional para nossa região. E aí eu comecei a fazer em 2006. Aí você e...
2: entrou e já se maravilhou com esse mundo.
1: Com certeza, foi um, um, um encontro mesmo com o que eu acreditava que era essencial para mim, né? que é trabalhar com a função humana, que é trabalhar com a ocupação e eu me formei em 2009. Qual foi a sua outra pergunta? Empreendedorismo. Ah. Você falou sobre empreendedorismo. Quando eu estava atuando na minha trajetória dentro das APAES, a multidisciplinaridade era uma ação que mexia também comigo, que me encantava, que que era juntar toda a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a psicologia, e e juntar esses olhares e olhar com um só objetivo para aquele paciente. Aquilo me encantava muito. E eu me desenvolvi muito em relação a isso. Em 2015, quando eu comecei a atuar, clinicar em Fernandópolis, eu simplesmente achei que eu estava atendendo e não empreendendo. E aí eu fiquei de 2015 a 2018, atendendo atendendo em 2018 eu tive um desafio gigante na minha vida clínica eu passei várias dificuldades vários desafios na clínica e eu tive que pensar fora da casinha e falar que que eu faço para manter esse negócio que que eu faço para fazer com que eu, eu continue atendendo então eu preciso pensar em empreender mas mal eu sabia que eu já estava empreendendo e de 2018 a 2023 daquela menina que estava lá atendendo e tentando empreender, passou dela para 36 profissionais dentro de uma clínica. Então, hoje, no SEAMI, nós estamos em 36 profissionais.
0: Bastante gente?
1: Bastante gente. É, gente. É, foi uma, uma revolução. Assim, que, Passa que é... quanto?
0: Média de pacientes ali... Porque se são 36 profissionais, o fluxo ali deve ser bem alto.
1: Não é tão alto, sabe por quê? Porque existe uma uma intervenção chamada análise do comportamento aplicada. Ela estuda tudo aquilo que se comporta no mundo. E e no autismo, ela tem uma comprovação científica de muita eficácia. O indivíduo com autismo, ele chega a ter... De 10 a 20 horas semanais de estimulação dentro da análise do comportamento. Então, ele chega na clínica, ele vai cinco vezes na semana, 4 horas por dia. É, é muito complexo. intenso, é. né? Não é como uma, uma... Por exemplo, eu posso dar um exemplo de uma escola. Uma escola tem um professor para 20 alunos, 15 alunos. Na minha clínica, geralmente, é... Um paciente para 20 profissionais dentro somente da área de ABA. Então, só na área de análise do comportamento, eu tenho 20 profissionais trabalhando para aquela criança. Então, eu tenho a equipe que desenvolve o material, eu tenho equipe que que elabora o material, eu tenho equipe que analisa o material, que avalia aquele material. Aí eu tenho equipe que dá devolutiva para a família, então equipe muito extensa. Pela quantidade de horas que essa criança passa na clínica, né? Por isso. <risos> é uma estrutura de é, cabeça, é, né? É, o que eu falo. Cada vez a gente vai
2: se surpreendendo <risos> com quem senta aqui. A gente vai, tipo, nossa, mas é dessa forma que funciona. Vai eu não surgindo. imaginava
0: que, que tinha tanto, tanto profissional assim é, para cuidar de uma criança, né? Imaginava que era um... Que um para um um, um para um tipo assim <risos> cuidava fazia o que tinha que fazer ali um é caso,
2: mais ou menos
0: essa é até uma é, até uma dúvida principalmente quando é, vamos falar um pouco é, em relação a pais né é, os, como é que os pais identificam é, isso nas crianças né quais são as características né, que as crianças têm que apresentar para para levar elas até vocês como é que essa Esse...
1: O autismo. É.
0: Primeiro contato. Isso, esse primeiro contato.
1: Vamos começar analisando, então, o que é o autismo. né? A gente precisa pensar que o autismo, não não existe uma coisa só para ser autismo. Não existe somente o o autismo clássico, que são aquelas questões de autolesão ou muita hiperatividade ou muita irritabilidade ou zero contato visual ou não tem comunicação enfim é, esse é um autismo clássico existe vários tipos de autismos né e a gente precisa entender essa questão então hoje a, a, qual que é o objetivo até mundial é que exista cada vez mais, de forma precoce, a procura por tratamentos intensivos mais cedo para a criança. E, e isso é, só se vem através da psicoeducação. Então, quanto mais acesso a informações de relevância, com validade, respeitando a ciência, uma comunidade tiver, mais cedo aquela gestante, aquele pai, aquela mãe, vai identificar os sinais. Então hoje, falando de sinais, como você perguntou, né, de características do autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí o bebezinho já nasce com essas alterações, ele já nasce com com autismo. né? Ele não adquire autismo. E aí ele vai se desenvolvendo e a gente precisa prestar atenção nos marcos do desenvolvimento porque existe os marcos do desenvolvimento humano e que ele simplesmente esclarece para gente qual é o, o desenvolvimento de habilidade que aquela faixa etária necessita. Por exemplo... Um ano e meio, um ano de idade a criança tem, o que que ela tem que estar desenvolvendo no no âmbito motor, da comunicação, da interação. Então, os pais, a comunidade, os professores, os educadores, todos nós precisamos nos atualizar para que isso fique cada vez mais desmistificado, para que essas características possam estar mais claras. E quais são as características do autismo? É, quando é, a gente consegue identificar com mais clareza quando tem muita falha para se comunicar, quando ele não consegue ter uma expressão né, dessa comunicação, seja ela receptiva, seja ela expressiva, quando tem um baixo contato é, social quando a socialização é um pouco mais prejudicada. Então, são características que a gente consegue identificar mais o autismo no indivíduo. Mas o importante é a gente entender dos marcos do desenvolvimento e analisar se aquela criança não está atendendo aquele marco. Aí a gente consegue falar, poxa, acho que está fora da curva. Acredito que essa criança está fora da curva. Ela tem dois anos e não fala. Ela tem dois anos a gente tenta falar com ela, a gente tenta se comunicar com ela, ela grita, ela tem crises, né? essa criança não dorme, essa criança tem seletividade alimentar, então é um complexo, é um conjunto de fatores para identificar né, o autismo.
2: Existe grau, já ouvi falar sobre, ele uhum. tem autismo grau 1, um, autismo grau 2, como que funciona Hoje é isso? nível, então nível tem um, nível
1: 1, nível 2 um, e nível 3 de suporte. Então, o nível 3 de suporte é um suporte um pouco mais forte que tem que ter, porque geralmente é aquele indivíduo que ele não pode, ele não consegue, na verdade... É fazer as suas atividades diárias sozinho, atravessar uma rua com segurança, se comunicar e expressar o que ele quer. Então, o nível 3 de suporte, que precisa de um suporte mais contínuo, né? O nível mediano de suporte cai no nível 2, ele tem um pouco de comunicação mas não é tão claro ainda ele consegue se desenvolver e o nível 1 um é, é que precisa de uma, um auxílio um apoio mais substancial e aí se você me perguntar assim é, se a criança nasce e ela está no nível 3 ela tem possibilidade de ir para o nível 1 um? ela tem possibilidade de de, de, de ir para o nível 2 ela tem possibilidade isso depende hum. de quê de intervenção precoce, ela depende que a família entenda o tratamento, ela depende que essa equipe ela tenha tratamentos de impacto, de validade, que hoje é fonoaudiologia, terapia ocupacional de integração sensorial de ERS e análise do comportamento aplicada são as três intervenções mais fortes e que precisam de muito tempo né, para poder intervir. E aí isso tem uma relevância muito grande, o fator da precocidade na intervenção.
0: De uns anos para cá, nota-se que teve um aumento grande de pessoas que buscaram o o tratamento né, do autismo. Esse aumento é devido agora ao conhecimento que as pessoas estão passando mais do que antigamente... Você acredita que esse aumento é pelos pais já estarem entendendo mais sobre o assunto, tendo tendo mais fontes de informação sobre o assunto e buscando esse tratamento? Ou você acha que não, não tem nada a ver? Que de lá pra cá realmente explodiu casos mesmo?
1: Não, o que você falou é, é, é muito coerente. A informação foi o que mudou a observação. Então... As escolas, por exemplo, que elas conseguem ter acesso a essas informações de validade, elas conseguem identificar muito mais rápido as características de autismo do que antes. Profissionais que também vão se especializando, vão se informando, vão se capacitando, têm mais condições de observar aquele comportamento e pontuar que existe características de autismo. É, hoje, até a doutora Raquel, que vai vir no nosso evento em... em Dia 25, ela é uma psiquiatra e ela se comprometeu em capacitar médicos. Ela também é mãe de um jovem com autismo e ela tem uma responsabilidade técnica gigantesca. Então, ela vai trazer esse conceito de capacitação para médicos, porque é, existe, existia, existe ainda, né, no nosso país. Não vou falar que é só na nossa região, é no país inteiro. É, Às vezes, pela falta de de um nível de observação, alguns profissionais acabam não identificando com facilidade, fora aquele nível clássico que eu falei para vocês. Não tem aquele nível que tem que estar assim, irritado, batendo a cabeça, gritando para ser autismo. E nem sempre é assim. Às vezes eles eles vão conseguir fazer uma troca de turno, às vezes vão conseguir fazer contato visual, às vezes eles vão conseguir ter uma comunicação verbal. Então, são coisas que a gente precisa tentar desmistificar e ir cada vez mais capacitando né, a nossa região, a gente mesmo, porque até nós que somos do mundo do autismo, que trabalhamos, a gente precisa o tempo todo de atualização.
0: Falando um pouco do, do tratamento, né? É, uma criança que começa aí né, ter esse acompanhamento aí, sei lá, vamos colocar, dos 3 anos de idade, essa pessoa obrigatoriamente tem que estar tá sendo acompanhada até os seus 60 anos? Como é que funciona isso? A pessoa quando ela entra, ela tem que ficar pro resto da vida tendo esse tipo de tratamento ou não?
1: Se a gente considera que, que se ela pode sair do nível 3 pro nível 1, aí tudo depende da resposta dela então a gente não consegue definir o nível de suporte futuro de um indivíduo tudo vai depender desse desenvolvimento de como ela vai responder essa intervenção intensiva e se tem possibilidades que ela tem uma vida funcional sim Toda pessoa com autismo tem possibilidade de ter uma vida funcional, de casar, ter filhos, fazer uma faculdade, de trabalhar. Tudo isso depende muito dessa rede de suporte, do quanto isso vai torná-lo independente, né? do quanto essa família está disposta a trabalhar continuamente para que isso aconteça. Essa
2: terapia ela é somada a medicamentos? Como funciona isso? Depende do nível: é acompanhamento médico? É uma convenção? Olha, guia, é uma
1: rede. É uma rede, Gui. Se se o indivíduo, principalmente quando ele tem muitas dificuldades, muitas barreiras comportamentais, sensoriais e comunicacionais, se ele não tiver uma união de a intervenção química com o médico, da, da intervenção com a equipe terapêutica, com as terapias de validade e uma abertura, uma disposição dessa família, ele vai ter pouco sucesso, né? ele, talvez ele não atinja o máximo do, do potencial dele, então é, a gente depende muito dessa, dessa junção é, de, de técnicas, então o médico ele é essencial no caso, independente se ele é nível 1, nível 3 de suporte, ele precisa fazer parte do caso, a intervenção química quando necessária é importantíssimo, porque se a gente pensar num indivíduo que fica sofrendo dentro do seu próprio corpo, com tantas manifestações comportamentais, rigidez cognitiva, sensações do corpo, porque nós temos um, um, a integração sensorial do nosso sistema e isso faz parte do ser humano. Não sei é. se vocês já ouviram falar o que é integração sensorial. Integração sensorial é como a gente sente o mundo através das sensações. E quando a gente fala de autismo, mais de 90% dos casos tem esse transtorno de, de, do, da, da, da integração sensorial. E aí eles acabam sofrendo muito com muitas estereotipias disfuncionais que pode lesionar o corpo, que pode tomar muito tempo dele com ele envolvido naquela descarga sensorial que ele tem. Então isso é muito importante observar e as, as, a intervenção química é importante em muitos casos. Em muitos casos. Tem casos que não, que respondem muito bem à intervenção. E sabe quais são os casos que respondem geralmente muito bem? É os casos dos bebezinhos. Você falou três anos. Alguém falou três anos? Mas os bebezinhos, assim, pra gente, é um ano e dois, um ano e meio. Então, hoje, quando a gente pega aquele cérebro plástico, aquele cérebro, aquela, aquela neuroplasticidade viva, aprendendo oito vezes mais do que nós... Nós sabemos que ali tem muitas conexões a serem feitas. E aí é, é o momento ouro do tratamento do autismo. Antes dos três anos. É importantíssimo a intervenção.
0: Tem que ser... Os, os pais têm que ficar muito atentos. Tem atento que quebrar a barreira músculos, também, cara. porque
2: eu acho que a aceitação, às vezes, acaba sendo uma grandes, das grandes problemáticas, até para procurar. Não, meu Com filho certeza. não tem isso.
1: Com certeza. Porque você
2: sofre com isso, às vezes chega ali alguém, ah, vai ali conversar com tal moço, aí, não, olha, eu acho isso, não, meu filho não tem isso, acontece, acontece como é que funciona? Muito,
1: Gui. e assim, e, e teve uma mudança de cenário, não vou negar, não posso de maneira alguma negar que teve uma mudança no cenário por conta da velocidade das informações na internet. Então muitos, muitas famílias assumiram a responsabilidade é, social de representar o autismo. Então vestiram a camisa, a camisa do autismo e falaram meu filho tem autismo, ele é nível tal, ele faz tais, tais tratamentos de evidência científica. Então eles assumiram a causa e isso desmistificou muitos padrões que são criados com as famílias que, por exemplo, ai, teve muitos casos que eu escutei, que a gente escutou, né, de, uma, de modo geral, a equipe se Ai, mas ó, ele, ele puxou o pai, viu? Igualzinho o pai, a personalidade do pai. Tem nada a ver com autismo.
0: É <risos> a gente escuta pai.
1: essas coisas. A gente escuta essas coisas. Ah, não, mas ó, ele sempre foi assim, uma criança quietinha, tranquila. meu vô falou que o meu dele é igual. Sabe? Então, sempre a vinha genética. com umas... De, é, <risos> aí já começa, já pensa, nossa, mas o tetra também era Não igual? Tá. Vamos pensar sobre isso, vamos conversar sobre... Não mas existe sim. de jeito nenhum. Hoje, é, a gente indica, e, e ficou muito mais fácil de fazer isso, a gente começa a indicar pessoas que são maiores que a gente. ó Segue lá o Marcos Mion... <risos> Segue lá, é, o autismo, bem. alguma coisa, então é a gente consegue é. referenciar pessoas que são muito públicas, que têm um poder de comunicação muito grande e falar, não, não só eu que estou falando, né? existe um mar. Dá uma existe, olhada aqui. Que, é, tem um mundo acontecendo aqui e, e vamos lá. Mas a gente gera muita empatia nesse momento, porque realmente o negacionismo não é fácil você vivenciar é tudo que você quer que seu filho não seja autista isso é o que a gente mais escuta né a gente escuta muito autismo que tá nele me dói muito na nossa na nossa rede ali e aí, a gente sabe o quanto é difícil. A gente tenta amparar, tenta ser carinhoso, tenta ser amável naquele momento dar suporte para que essa família não fique na sala de espera, para que ela não volte para casa e fale, nunca mais eu volto lá. Eles falaram isso, nunca mais, eu não quero mais saber do tratamento. Então, a gente sempre tenta agir com muita parcimônia nesse momento, porque a gente sabe a dor que gera um diagnóstico, principalmente quando a família vem com um. um um nicho de desinformação sobre o autismo. Por isso que a gente luta muito para informar o mínimo para a comunidade. A gente tem um compromisso muito grande em relação a isso. Esse evento que a gente está fazendo, que que é o Autismo na Prática, é um evento grande, com 300 pessoas, 300 participantes. É é motivo de orgulho. Mas nós também nos orgulhamos quando a gente vai em cidadezinhas pequenininhas e reúne 20, 30, 40 profissionais daquela cidade para falar sobre autismo, para falar sobre intervenção de validade e, e porque a psicoeducação ela, ela importa e ela é necessária então tem aqui cidadezinhas pequenas que muitas vezes não vão conseguir ter acesso a um evento grande ou pelo custo ou por uma outra problemática mas nós também queremos acessar porque a gente sabe que pode mudar é, é, a vida de uma família a vida de uma criança com autismo, com deficiência, nesses lugares que são pequenos e que muitas vezes não têm condições de acessar.
0: Eu fico imaginando casos, é, sei lá, do Nordeste, por exemplo. Que não tem talvez nem tamanha informação. Assistida. Se aqui é. já é ainda. Já é, já é às vezes pouco, imagina lá em cima.
1: É, realmente. É... Só que tem muitos profissionais engajados no país que se comunicam e que estão estimulados a, a assumir esse papel. Eu eu admiro muito o que tem acontecido no país nesse formato. Admiro muito as famílias de pessoas com autismo que têm lutado pela causa e pela representatividade, porque isso muda a vida e o destino de uma criança. Porque o, o diagnóstico não é destino. Não é porque tem autismo que você vai julgar que ele não vai ser capaz de estudar ou se desenvolver. Então, o diagnóstico não é destino.
2: Eu tenho uma dúvida que me surgiu de todo esse assunto. Existem casos mais leves que o acompanhamento é teoricamente mais fácil da família entregar essa criança até vocês. E quando o caso é muito mais complicado, que essa criança não vai até vocês, não sei como isso funciona, mas esse tratamento é feito em casa, começa pelos pais, como é que funciona? Porque existem os mais complicados, mais complexos. Como que você... Você sabe
1: que o contrário é o que acontece, assim, é quando ecoa mais, dói mais. Então, e existe até um, um, um um artigo se não me engano foi a Meca Andrade que que, que escreveu é, que é casos graves de autismo leve porque quando é leve passa você consegue no lanche você consegue levar ele na escola você consegue levar ele no leito familiar ele é só quietinho ele só não se comunica muito ele, é, ele conversa e aí é o tira. grave o grave é que ecoa mais então hoje a gente vê o contrário muitas vezes o autismo nível 1 um, ele recebe menos suporte do que deveria e o grave está tratando porque ele ele coa muito em relação aos seus déficits então desenvolvimento motor é muito baixo a interação social é, é zero quase nada né é, a comunicação muitas vezes não tem Então, tem muita reatividade sensorial. Então, eles ficam, de de alguma maneira, muito preocupados em relação a esse cenário. Eles levam para a terapia intensiva, enquanto muitas vezes o nível 1 não é levado com tanta... Não posso falar comprometimento, né? Mas sabe com tanta clareza uhum. que deve... Às ficar. vezes a família acha
0: que é uma fase.
1: É, ou acha que a dá para levar, né? E aí, quando vem os hormônios combinando com um monte de coisa, acontecem algumas questões graves de autismo leve. E aí... Traz na adolescência a pessoa com autismo pra gente. Acontece a gente, muito isso.
2: A gente falou bastante a respeito da terapia, do acompanhamento medicinal, da parte também de psicólogo e tudo mais. Existe um envolvimento do esporte para essa para esse público um tratamento que é voltado ao esporte? Porque eu estou falando isso. Uhum. Lá no jiu jitsu eu faço jiu-jitsu e, e lá a gente tem um rapaz que que tem autismo muito muito levinho e ele relata que isso foi uma grande melhora para ele essa prática do esporte. Existe um algum... A terapia indica o esporte para essa pessoa? como é que... Com
1: certeza, tudo que envolve o corpo, tudo que envolve essa dinâmica de percepção desse corpo é importante. É, e a gente tem que analisar também a questão do quanto ele consegue é, absorver de tudo aquilo que ele está tá obtendo. então Nós temos hoje um projeto na, na área da fisioterapia, lá no SEAMI, de conseguirmos ofertar para os nossos pacientes... Projetos de esporte mesmo, que envolva eles através do esporte. Até por conta da dinâmica um pouco mais divertida e não tão uma sessão só de fisioterapia. Então, o o esporte pode trazer uma dinâmica muito divertida, como, por exemplo, a corrida, a a bicicleta. A gente tem até a Lauren aqui que está acompanhando, que a gente estava conversando essa semana, falando nossa, a gente precisa fazer um movimento bacana sobre corrida, a gente vai começar a fazer treino na fisioterapia... Então a gente entende que o conceito de, de esporte é importante para todos e também nos casos de autismo.
0: Tem algum caso que
1: te marcou muito? Muito? Um, vários, né? Eu tenho vários, vou contar de um aqui, que é o caso que eu sempre conto. Quem está me assistindo sabe que esse caso ele eu, eu conto nas minhas palestras eu conto nas minhas reuniões e ele foi a porta de entrada para que eu procurasse ainda mais conhecimento sobre a integração sensorial de ERS né ARES foi a terapeuta ocupacional que preconizou a integração sensorial no mundo. Ela foi a terapeuta ocupacional que estudou todo o, o nosso processamento sensorial, como a gente reage através das sensações, como nós conhecemos o mundo através delas. Então nós temos aí a nossa visão, o olfato, a gustação, o tátil, o auditivo, e temos também a própria e o vestibular. Mas não é isso que vocês estão pensando. <risos> é. O vestibular, ele, é, ele faz parte é, do nosso equilíbrio, do nosso, do nosso corpo. Equilíbrio e movimento. Enquanto a própria ocepção, ela está relacionada à posição do nosso corpo no espaço. Então, isso é um, é um conjunto da integração sensorial do nosso sistema. Essas informações passa pelo sistema nervoso central. E aí, quando entra a informação. Por exemplo, uma picada de abelha que eu sempre comento sobre ela. Pica uma abelha em você, Gui. O que, que você faz? Vamos supor que isso acontecesse agora. É. Você ia ficar tentar controlar o seu comportamento, não, né?
2: Ia dar aquela, <risos> ia dar coisa aquela reatividade
1: não. aqui. <risos> Mas pode ser que. Essa abelha acaba picando alguém que é mais reativo, tátil, que tem mais sensibilidade. E pode ser também que essa abelha pique alguém que é mais hiporresponsivo. Ele não sente tanto. Picou, ele nem sentiu. Então, nós somos um mundo de sensação e cada corpo reage de uma maneira ao mundo. E a integração sensorial estudada pela diners, ela foi esplêndida. Eu sou apaixonada pela integração sensorial. E como eu a descobri? foi através de de uma busca que eu tive de atividades sensoriais. E nesse nesse dia que eu decidi montar e elaborar o plano de intervenção numa PAI que eu trabalhava, lá em Estrela do Oeste, eu tinha uma sala que eu era supervisora, e essa sala tinha uma média de quatro a cinco pessoas com autismo, lá em 2012. E aí eu decidi fazer algumas opções de, uhum. de sensações para eles mas sem analisar de fato o perfil sensorial de cada um eu simplesmente quis ofertar porque eu vi que era bacana e aí eu comecei a executar num dia e naquele dia não veio um paciente em específico mas no outro ele veio o que que eu pensei ontem eu estava maravilhosa a terapeuta ocupacional aplicou um monte de estímulos eu não vou deixar você de fora Aí, eu fiz com ele uma atividade que era uma bacia com água, bolinhas de gel e arroz. E esse pacientinho, ele tinha muitas estereotipias. Então, ele batia muito no peito, com muita força. Ele ele fazia, assim, movimentos com os dedos e as as falanges dele eram todas alargadas. Era um paciente que pisava muito forte no chão, que ele gritava muito. E aí eu preparei aquela atividade com ele, coloquei ele na minha frente e ele ecoando, gritando, fazendo movimentos, batendo no peito. A hora que eu coloquei a mão dele dentro daquela água, Imagina o pai simplesmente vendo isso. ele pareceu que desmontou. E eu pensei: ou é um milagre. Ou alguma coisa aconteceu dentro desse indivíduo. Eu ainda estava em aquisição de experiência, né? meu começo, fazia dois anos que eu estava atuando. E eu falei, o que, que aconteceu? Vou fazer de novo. A hora que tirou a mão dele, voltou as estereotipias. Quando eu coloquei a mão dele novamente naquela água, eu senti ele se arrepiando, corri com ele do banheiro e ele passou mal. E eu gritei todo mundo daquela instituição, eu falei, eu errei com esse paciente. E eu só escutava alguém falando assim pra mim, você tá louca, Marcela? Não aconteceu nada. Eu falei, aconteceu, eu senti, aconteceu algo de dentro pra fora desse paciente. E aí, eu eu disse, se amanhã ele voltar aqui na instituição bem, o que fez mal pra ele foi exatamente a minha intervenção. Dito e feito. No outro dia ele voltou bem e... Continuou bem, e eu senti que eu deveria estudar mais sobre perfil sensorial, sobre integração sensorial, e de lá pra cá foi uma descoberta na minha vida. Esse mesmo paciente, passado um tempo, ele estava na casa dele, e ele teve as costas todas queimadas com uma água quente, deu terceiro grau, foi para lá de queimados, e eu fui visitá-lo. E quando eu estava chegando lá... Eu só escutava ele falando que ele queria passear, que ele queria bolinha, que ele queria coquinha. E eu fui visitá-lo. Quando eu abri a porta, ele tinha arrastado as costas dele, queimada na parede, tinha resto de pele, e sangue, ele querendo coquinha, querendo bolinha de carne. E eu fiquei pensando, que mundo de sensação é esse que faz com que esse mesmo paciente não fique bem com algo que parecia ser tão sucinto, tão simples, que é bolinhas de gel com água, mas ele está se rasgando inteiro e não consegue sentir dor.
0: (risos) Caralho!
1: E isso fez com que eu me envolvesse muito com a integração sensorial do sistema. Então, a integração sensorial é importantíssima para todo ser humano. E quando a pessoa tem autismo, ele é cometido, na sua maioria dos casos com o transtorno do processamento sensorial. Então tem que tratar cedo para que essa, as sequelas, para que essa comorbidade não venha a, a, a tirar a funcionalidade dessa vida. né?
0: Quantos anos ele tinha?
1: Aproximadamente, na época, uns oito anos. E ele não tinha recebido esse tratamento intensivo, ele tinha muita descarga sensorial,
0: eu tô pensando nos pais vendo, às vezes, uma, uma cena dessa. Uma situação dessa. dessa. É muito É desesperador. É
1: desesperador. Passar junto, você desespera junto. A hora que você
0: isso. falou que ele ficava se batendo, eu já pensei, tá eu bravo. já ia estar tá desesperado uhum. vendo um trem desse.
2: Imagina uhum. outra situação, é. né? tipo, uhum. se ralar e tudo mais. Sim,
1: existem muitos casos, né, que tem a heteroagressividade que agride a si, agride o outro, existe de, de só agredir a si também. Nós trabalhamos com bastante casos graves na clínica casos desafiadores que faz com que a gente pense agora Opa. sim eu preciso de um milagre você
0: teve contato com esse com esse paciente depois de, de hoje anos. ele já tá numa
1: instituição né porque a avó que, que cuidava dele faleceu ele teve que ir para uma instituição e parece que ele, ele superou muitos dos seus desafios e eu espero que ele esteja feliz
0: falando um pouco de pandemia Você chegou a notar algumas diferenças de características dos pacientes, das crianças?
1: Somente as desculpas mesmo, viu? (risos) Porque, assim, muitas crianças se desenvolveram, cognitivamente falando, mas a, a, a área social ficou um pouco comprometida. Né, das crianças. Mas isso não pontua para autismo, né? não seria só isso uma característica. Então, precisa de uma, uma de uma união de vários fatores para caracterizar o autismo. E, e a pandemia, ela trouxe sim, em crianças que são típicas, algumas rigidez, alguns comportamentos de fuga, em relação à vida social, alguns atrasos, né, para acompanhar na escola, mas as, es- as escolas assim foram extremamente compreensivas, ajudaram e abordaram muito esse conteúdo dentro das escolas para auxiliar essas crianças, né. Mas você quis dizer assim que poderia é, ter aumento de caso é, devido a agra- isso? Agravar é, o A gente isso. não percebeu, não, não percebeu. Só as desculpas mesmo.
0: Porque como como a galera, né, geral com em casa e tudo mais é um atendimento fica um pouco é, você não consegue realizar tudo que você iria realizar se não tivesse em pandemia né
1: é, e assim, as, habilidades sociais, é. as habilidades sociais foi de, foi de modo geral tanto para típicas quanto para as neurotípicas isso é fato Então, uma criança que não tinha nenhum tipo de atraso acabou sendo acometida por por recusa mesmo social, que não queria ir em movimento social. Agora, acho que a gente já já está voltando com esse padrão ah, mais normal. mas, é, de normalidade, de convivência social. Mesmo assim, muitas famílias ainda não voltaram a conviver tanto, né? Esses eventos sociais estão ainda não são...
0: Não Eu estão vejo muita muito... gente ainda de máscara, é,
1: cara. É, muitas pessoas já se habituaram a não sair mais, né? a fazer passeios que faziam antes, hoje ainda não faz mais, né? Mas, assim, a pandemia, ela trouxe, sim, uma restrição para todas é, as crianças.
2: Mas ela atrapalhou um, um, um pouco essa, a clínica, ela, como foi Ao
1: contrário, você? Gui, muito ao contrário, assim. Porque, porque agora
0: muita, muitos pais começaram a notar <risos> isso. Porque Por está mais perto. É, todo tempo. mundo ficava trabalhando, o pai é... trabalhava o dia inteiro, mãe também. Via sim. só à noite, aí estava cansado, isso aqui, não dava sim, muita acabou atenção. Acabou observando,
1: teve muitos casos que falaram, nossa, a hora que eu parei, eu li meu filho... Eu vi que ele estava em atraso, olha, analisei os marcos do desenvolvimento, ele estava falando poucas palavras, interagindo um pouco. Então, chegava lá, talvez, até com essa questão, ah, eu acho que é a pandemia. Mas aí a gente via que não era, né? Que indica, indica médicos e tudo mais. Mas a pandemia para a clínica SEAM. Foi, foi naquele primeiro momento, do dia 17 de março de 2020 até maio, quando nós podemos, é, quando a gente conseguiu voltar na nossa atividade, a gente ficou fechado, né? De 17 de março até maio, a gente ficou fechado. Mas a hora que a gente abriu, a sede da intervenção era tão grande que assim, os pais estavam sem vida social, sem escola, só restava clínica. Então nós fomos o apoio naquele momento de pessoas com autismo. Naquele momento ali foi. Foi, assim, de um para o outro mesmo. Os pais trouxeram muito as crianças, os jovens, para a intervenção. Os que já estavam locados, né? E os que estavam observando foi chegando depois. Imagina <risos> o amor que deve ser, cara. Tipo,
2: ela ali na clínica e, tipo, a convivência. o é chegar é e demais. abraçar você. E sabe
1: esse amor, assim? A gente consegue... refletir sobre o amor da pessoa com deficiência é também pensar em na qualidade que você identifica do que é o amor porque muitas vezes ele cai muito numa característica que tem que ser o ideal tem que ser contato visual tem que ter toque tem que falar eu te amo E e você trabalhar com uma pessoa com deficiência intelectual múltipla ou com autismo é você aprender a amar de forma diferente e você identificar que você também é amado. Então, esse amor genuíno, ele conquista todos. Nós trabalhamos o dia inteiro com amor. E, E é óbvio que o comprometimento com a ciência não pode faltar, a ética não pode faltar. Mas é uma troca gigantesca. os profissionais sempre falam, gente, eu cheguei aqui, eu estava muito triste por um problema pessoal, mas você viu aquele paciente, ele conseguiu falar, ai, ele conseguiu falar, mamãe. que coisa linda, e todo mundo se encanta com aquele momento. Então, na clínica, a gente também estimula para que nós profissionais venhamos nos encantar com qualquer movimento que a pessoa com autismo tenha, isso também serve não só de motivação para nós, porque muitas vezes a expectativa do profissional é estar lá em cima de conquistar tais e tais e tais objetivos daquele paciente. Então a gente precisa fazer uma regulação e equilíbrio porque a gente também sofre mas também para mostrar para as famílias o quanto é importante prestar atenção no mínimo dos detalhes. Então, assim, ergueu um dedinho. Ele ergueu um dedinho, olha o que ele fez hoje. Que maravilha! Então, a gente vibra muito com as pequenas conquistas, porque a gente sabe que somando elas é que ele vai ter um desenvolvimento social, uma inclusão justa e vai gerar menos preconceito. Você
0: tem dados de, de como é o autismo em outros países?
1: Não em outros países, mas eu tenho dados, que acho que saiu no jornal de pediatria, de que a cada 30 crianças nascidas, uma tem um diagnóstico de autismo. É um volume
2: bem alto, não imaginava. É um volume muito
1: alto, um volume muito alto. E também teve um aumento muito grande no diagnóstico de pessoas adultas, por conta desse desse preparo, desse olhar, dessa observação de profissionais. Não só profissionais, mas como da própria pessoa, de identificar que, poxa, eu passei tais desafios na minha vida, tais dificuldades de enfrentamento, e hoje eu eu, eu tenho isso conflitante dentro de mim, o que sugere? O que significa? É uma depressão? O que significa isso dentro de mim? Então, hoje, ele, 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 tendo essa essa indagação e procurando o profissional certo, ele consegue, muitas vezes, identificar que, no fundo, era autismo. Então, precisa essa informação, essa capacitação que o profissional tem que ter, esse olhar para o que realmente vale a pena estudar, muda a vida de uma pessoa.
0: Você também dá palestras, então?
1: Eu dou palestras. Como é que é essa Eu vida de um palestras da,
0: da parte assim, palestrante?
1: A gente tenta estimular como se ame, né? Eu não tento me desvincular do se ame, da clínica. Eu tento levar para a para nossa região o conceito de tratamento validado, o conceito de conquistar o mínimo para poder é, estar com aquela criança dentro de uma escola. E a gente oferece muito para a nossa comunidade, para que essa psiqueeducação alcance a todos. Então, não é uma uma palestra que eu tenho ela desenvolvida num, num, na, pela internet, como tem aí as vivências, hoje tem muito muita capacitação, muitos cursos realizados de forma online, né? E no nosso caso, não, a gente quer levar que olha, clínica se ame, lá de Fernandópolis, ela tem ela, ela tem análise do comportamento, tem a terapia, com... Não, não é a Marcela. Eu represento as nossas técnicas, eu represento a nossa intervenção, para desmistificar mesmo padrões que muitas vezes vai fazer com que lá na ponta o meu paciente ou aquela pessoa que está lá não tenha um atendimento justo. Então, é um comprometimento social que eu assumi mesmo, de vestir a camisa e falar, vamos junto, buscar conhecimento, desmistificar muitas visões.
0: No, na internet hoje, existem muitos coaches, né? Existem coaches da sua área também?
1: Hum, desconheço.
0: Não tem, será? tem tanta gente que... O rei é da, da terapia Tem alguém que tá alguma coisa falando Ai, que você vai salvar a vida <risos> da do, 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 do,
2: do, assim, noite pro dia, eu, vai fazer uma eu, mágica.
1: Eu te falo que existe técnicas, eu poderia falar para vocês assim, que existe técnicas que não são comprovadas cientificamente.
0: E vendem como se fosse e a melhor solução.
1: Exatamente, e aí você causa um atraso gigantesco na vida dessa família deixando aquela criança em técnicas que não são validadas e que não vai fazer com que ela supere as suas barreiras e aí ela não superando as suas barreiras ela não mostra a sua potencialidade enfim então existe técnicas e abordagens que não são cientificamente comprovadas e que comprometem a vida de uma pessoa com autismo
0: isso aí tem que tomar muito cuidado, acho que em todo o ramo...
1: Todo o ramo, tem mas... Alguém... É, tem alguém... Tem os milagrosos. Tem, é, 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 é. tem muita coisa milagrosa, mas o fato de ter a internet hoje como uma ferramenta muito rápida de informação, a gente está sempre colocando, ó, tem lá esse representante aqui que fala muito de autismo, foca no que ele vai falar, que aí as pessoas, às vezes, elas conseguem é, desmistificar tudo que foi criado, né, e... E isso muda muito, mudou muito o padrão no país. O fato de muitas famílias representar o autismo no país, de falar de uma forma muito responsável sobre análise do comportamento aplicada terapia ocupacional de integração sensorial, fonoaudiologia. Já é o papel
2: do Marcos hoje, assim, como exatamente. Um então, arco.
1: O que ele fala vira lei hoje é, no país. Entendi. Então, assim, tem até a lei do filho dele, do Romeu. Então, são coisas Qual que... Qual é se... essa lei? Não me recordo para te falar agora. Mas é importantíssimo a gente entender o quanto a representatividade muda um cenário. E eu falo muito isso para os pais do SEAMI. Nós precisamos assumir que os filhos têm autismo e que isso precisa é, ser trabalhado para garantia de direito da pessoa com deficiência. Então, quando você vai a uma escola, você precisa garantir o direito dela ser inserida de maneira justa e igualitária. Então, são questões que o diagnóstico, nessa hora, ela precisa precisa estar muito iminente, precisa estar claro, os objetivos das intervenções precisa estar claro e isso é um movimento que a gente trabalha muito com as famílias do CEM, para se fortalecerem, para se unirem e lutar junto para a conscientização sobre o autismo.
0: Acho que a Joyce tem um movimento legal aqui de paz para falar
1: sim Opa. ai nossa! Opa. É, o que aconteceu Opa, aqui? O delírio chegou, né? é.
0: Alguém pediu alguma coisa? Acho que a Joyce, ela tem, ela faz um trabalho bem legal nessa questão de, dos pais, né? Porque tem essa questão dos filhos, mas também é muito importante você tranquilizar os pais, né? Porque também tem esses dois lados da moeda. Eu tenho duas últimas perguntas aqui, o que provavelmente já até Cadê? sei qual é a última dele. <risos> mas a, é, as minhas duas últimas perguntas são quais os próximos passos da Marcela e quais são os próximos passos do SEMI?
1: Perfeito. Bom, em 2023, nós daqui daqui três semanas aproximadamente, nós vamos inaugurar a nossa nova sede, uma clínica nova que para acompanhar a qualidade do nosso atendimento. Nós somos muito preocupados na qualidade do atendimento, de manter todo esse processo eminente na nossa na nossa equipe. E nós conseguimos conquistar do ano passado faz do ano passado para cá e faz oito meses que nós estamos em obra, fazendo um, um reformando um espaço que nós teremos 19 salas de atendimento, uhum. teremos três espaços que vai gerar oportunidade de intervenção. Nós teremos ali também um jardim sensorial, que é é, é um dos cantinhos especiais que nós criamos. Teremos também uma sala de vidro para possibilitar encontros com habilidades sociais, conversas, enfim. Então, nós teremos aí um espaço gigantesco de muita exploração e impossibilidade. E se vocês me perguntarem assim, nossa, que bacana esse espaço, você vai pensar em captar quantos pacientes? Nenhum. Se vier, vai ser por conta da trilha. E tá tudo certo. Porque toda essa estrutura do está sendo foi pensada e está sendo planejada para melhorar a qualidade do atendimento atual. É para ampliar, né? É, nós, nós nos preocupamos... Sim, com o que a gente faz hoje. Se o futuro nos reserva um maior crescimento... Perfeito. Graças a Deus por isso.
0: E e o seu... Quais são os seus próximos passos? Os os próximos passos da Marcela, agora.
1: Olha, cara... Eu vou te falar o que eu perdi com tudo isso... para eu pensar nos meus próximos passos... E é uma coisa que... Eu já dividi até com algumas famílias... Eu atendia... Como terapeuta ocupacional... E eu tive que me distanciar muito desse atendimento e é algo que me dói muito, porque eu sou apaixonada por atender, eu sou apaixonada por estar com uma pessoa com deficiência, por estar com uma pessoa com autismo. E o ano de 2023 é um ano que eu quero me organizar muito para que eu possa continuar fazendo parte desse processo. Porque eu sempre falo para a equipe: não importa o final, você precisa de um planejamento diário, semanal, mensal e anual, você precisa, isso é fato, só que mais do que isso, viver o processo não tem preço, você viver aquele abraço, você viver aquela interação, você viver aquela evolução não tem preço, é inestimável estar com pessoas com deficiência, é um amor genuíno e é o que eu quero viver em 2023 mais uma vez
0: muito bom eu sou Guilherme aquela <risos> vamos deixar e... ela por último eu... tá bom gostaria de aquela. presentear vocês
1: com uma caneca eu, eu que representa o autismo e que vocês possam levar no coração de vocês aí a presença Uau. dessa informação
0: será a minha próxima caneca do próximo programa
1: <risos> por favor vai ser muito bom e, por... e sempre que vocês tiverem dúvidas pode nos acionar pode nos procurar nós, nós, assim, nos sentimos honrados em, solici- em sermos solicitados para tirar dúvidas, porque a gente sabe que isso muda percursos.
0: O que eu tô pensando aqui agora, eu acho que seria legal. Aí, ver se, você... se, é. símbolo do se vocês... <risos> se vocês aceitariam. Hum. Você conhece a Joyce, né? Sim. A gente tem um programa marcado com eles no o dia 3 de, de abril, um dia depois do, do, do dia mundial. Uhum.
1: De conscientização dia, do autismo, isso. né? Eu
0: acho que seria muito legal se vocês duas participassem juntas.
1: Pode ser.
0: O que você me fala?
1: Pode ser. Faça proposta.
0: Porque a gente traz duas profissionais gabaritados para falar sobre.
1: Perfeito. De a duas do de dois municípios diferentes. Sim. É óbvio que cada uma tá num processo diferente. Sim. E a gente se respeita. Ela aceitando, eu estou disposta.
0: Legal. Vou organizar isso aí. Né, okay. gente
2: queria tá agradecer bom. do presente. É, muito pô. legal. Vou usar no meu escritório. Vou tomar café com ela. Vou levar isso daqui como uma mensagem muito boa. Uhum. De, de todo mundo é, com autismo. Junto a mim para... Crescimentos. Vamos lá para a minha última pergunta. Todo o programa a gente volta e faz essa pergunta.
1: Nossa, eu não assisti essa última pergunta. Você não acompanha até o final. Você não acompanha (risos) até o final. Desde a primeira
2: vez, eu sempre conto essa história. Quando eles foram criar o podcast, a primeira pessoa que veio aqui e sentou na bancada foi eu. Mas para teste. Nada... Oficial, apenas para E você pra... se
1: sentiu como eu me senti, assim? Ou não?
2: Eu sabia que não ia ir para inter... para internet, <risos> no caso, mas depois ia ser excluído, ia uhum. ficar só nos bastidores, então não me preocupei tanto, confesso. É, mas de lá para cá, essa pergunta foi repetida várias vezes e eu vou fazer para você. A Marcela, é de 2004, sente orgulho na Marcela atual? Ela...
1: Total. A ela mesmo... imaginava
2: chegar até onde ela tá
1: eu não imaginava, para mim, foi simplesmente um presente de Deus na minha vida, porque ter contato com a pessoa com deficiência uhum. fez eu descobrir um amor diferente que talvez durante a minha vida eu não recebi. E, e realmente estar em contato e poder hoje ser luz para os pés de muitos é fortalecedor e faz eu ter orgulho da minha história
0: ou de bola, mais um dia... De aulas. Aqui. Cara, eu, a gente já teve um programa sobre esse assunto e é para você ver como que, que uma coisa complementa a outra, né? Hoje você trouxe informações e trouxe um conhecimento que complementou o que eu tive no programa passado, né? Então, é, às vezes, algumas pessoas vêm conversar com a gente e falam... Ah, Eu queria ir aí... Ah, o que você acha da gente fazer um um programa sobre determinado assunto? Pô, legal, vamos vamos fazer. Ah, mas já foi tal pessoa e falou sobre esse assunto. Cara, não tem problema, uma coisa complementa a outra. Muitas vezes as pessoas acham que uma está concorrendo com a outra. Principalmente quando é da mesma cidade. né? Então isso acaba meio que atrapalhando um pouco e eu vejo que é uma coisa que às vezes é meio mesquinha.
1: E falar a mesma palavra. É, uhum.
0: Então, assim, é, hoje foi muito legal, que complementou muitas coisas do, do que a gente teve num episódio passado. É, gostei demais mesmo do bate-papo. É, eu não tenho filho ainda, mas quando eu tiver...
2: Vai acompanhar certinho. É,
0: <risos> com Por certeza. favor, se
1: atente aos marcos do desenvolvimento. É, eu vou ficar
0: atento <risos> a essas coisas. É, espero que você tenha gostado, tá? É, espero que tenha sido bem tranquilo. É, espero que no dia, no dia 3 a gente pode fazer, faça aquele programa.
1: Eu fico no aguardo da confirmação. Isso. E eu só para complementar sei. também o que você está falando, que eu sempre falo na minha, na minha vida profissional inteira, eu acredito que não exista concorrência suficiente para fazer com que você tenha atitudes ruins para fazer com que você gere comportamentos que vão atrasar a sua própria vida. E eu sempre falo, não importa se vai abrir uma clínica na frente do SEAMI, ao lado do SEAMI, em cima do SEAMI, porque eu sempre acreditei que o que é para mim, o que é para o vai ser do SEAMI. O que é de outra clínica, vai ser de outra clínica. O que
0: importa é a causa.
1: É, o que importa é a causa, e eu tô em busca de, desse processo, e eu tô vivendo ele. Porque eu não sei se eu chego até o final, eu não sei se existe um final além de hoje na minha vida. Então, o processo é o que importa. Então, eu acredito muito nessa nessa situação, vou ficar muito feliz se eu puder voltar aqui para representar essa causa, para representar essa comunidade do autismo com responsabilidade técnica e ética. Muito obrigada por vocês terem recebido, eu como representante de uma equipe que está vibrando para esse momento, que está muito feliz por ter esse conteúdo gerando em mais mais mesas, em mais telefones, em mais mentes. E a importância disso é gigantesca. Ah, quero estender também o convite a vocês para a inauguração da nossa clínica, que possivelmente vai ser no dia 27 de março. Assim que acabar o nosso evento, que é dia 25 e 26. Então, nós vamos... A partir do dia 27, né, Márcio? A gente espera é, a confirmação. Aí, Por favor. 27 é domingo? É, não. Dia 25 e 26 é sábado e domingo. Aí, a partir do dia 27, nós vamos fazer a inauguração. Hum. Mas ainda vamos organizar as datas. O Márcio é o não. responsável pelo nosso evento.
0: É. Provavelmente e... eu vou estar em Fernando.
1: Ai, vai ser maravilhoso.
2: Não, muito é. legal.
0: É... Não, eu
1: sou, espero vamos, sim para poder conhecer esse novo ambiente daqui. Muito obrigada por esse espaço, por por ter é, me dado a oportunidade de compartilhar uma história, de mostrar o tanto que eu sou orgulhosa por tudo, por pela minha história e por tudo que eu me tornei. Eu tenho orgulho gigantesco pelo CEME e das, dos profissionais que trabalham lá, que são engajados, que são comprometidos. Muito (risos) obrigado. Gostei muito, sim, você perguntando (risos) da proposta de vocês. A minha preocupação era realmente não conseguir responder à altura, mas eu também espero que eu tenha conseguido. Fiquei muito feliz por estar aqui. Vou embora, sim, com o coração cheio de gratidão por esse momento. Obrigada.
2: Eu agradeço a oportunidade de poder escutar um pouco mais sobre o autismo, de poder escutar um pouco mais sobre a clínica poder escutar histórias e de poder escutar que o trabalho está sendo bem executado, não só para Fernandópolis, mas para toda a região. Perfeito. Desejo sorte para a clínica, que ela cresça mais e mais e que todas as profissionais que estão lá trabalhem com garra, assim como você veio representar aqui. Perfeito. Muito obrigada.
1: Obrigada.
0: Antes de encerrar aqui, eu, eu quero agradecer a todo mundo que comentou aqui, tem o pessoal da equipe, tem bastante um mensagem. Tem
2: mandando... um gente de outro não.
0: estado. Show, tem o pessoal gente. da clínica que também está aqui. Tem muita gente que mandou mensagem. Então, eu quero agradecer a todo mundo que, que nos enviou é, mensagem aqui. A Marcela depois vai ler todo de todo mundo aqui, porque Com tem certeza. bastante boa noite, bastante parabéns. Bastante. Você é uma super profissional. Enfim, muitos elogio, pais só. aqui é, falando. Só elogios dos dos tratamentos, né? falando que o o filho é atendido pela equipe. Então, assim, muito obrigado a todos que comentaram. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou também. Mais uma Hum. vez, muito obrigado, Marcela. Vou fazer os últimos agradecimentos aqui e a gente parte para o fim. Eu quero agradecer aqui ao Toquinho Center Car. Bebida Sabor aqui, portfólio deles é em primeiro plano na tela. E Oliver, corretora de seguros.
2: E eu vou agradecer a Frama a Comunicação e o Parcela aí Soluções Financeiras. Precisou de publicidade, fala com a galera da Frama. Precisou parcelar, tá apertado um pouco em dívidas aí. Fala com a galera do Parcela aí. Muito obrigado, boa noite a
0: todos. E até quinta-feira. Valeu. Aremos juntos. Eu não Valeu. vou estar, não vou estar. É? é você e o Matheus. Então é eu e o Matheus <risos> juntos. Obrigado, um abraço.
1: Obrigada.